0: Feichtinger, ich würde heute gerne über die geopolitische Weltlage mit Ihnen sprechen. Viele Zeitungen und Magazine schreiben über eine Welt vor dem Ukraine-Krieg und eine Welt nach dem Ukraine-Krieg. Inwiefern trifft diese Beschreibung zu? Für Europa trifft
1: das auf jeden Fall zu, weil sich hier die gravierendsten Veränderungen ergeben haben. Aber auch wenn wir weltweit schauen, was sich so getan hat, so ist ganz vorne einmal, dass sich die Rivalität zwischen den sogenannten liberalen Demokratien und den autoritären Systemen eindeutig verstärkt hat. Wir sehen hier massive Bestrebungen auf beiden Seiten, federführend auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite China, hier andere Staaten in dieses Boot zu holen und hier geht es um nicht mehr oder weniger als um den Führungsanspruch auf globaler Ebene. Das hat sich schon abgezeichnet, aber hat sich natürlich durch diesen Krieg in der Ukraine und um die Ukraine maßgeblich verschärft und hat dann Dynamik gewonnen. Und das ist für mich das wesentliche Merkmal.
0: Wenn man rückblickend auf den 24. Februar 2022 sieht, in den Geschichtsbüchern könnte es gewertet werden als der Beginn des Zweiten Kalten Krieges. Spricht da etwas dafür?
1: Aus europäischer Perspektive und aus russischer Perspektive ist das sicher zutreffend, weil wir sehen ja schon die Anzeichen in diese Richtung. Es gibt ein absolutes Misstrauen. Es ist hier einfach die Überraschung von russischer Seite mit militärischen Mitteln einzugreifen. Einfach so überwältigend, dass in Europa alle in einer gewissen Starre sind und daher die Kanäle von beiden Seiten hier blockiert sind. Wir haben auch eine Veränderung, indem wir hier ein direktes Aneinanderprallen wahrscheinlich von russischer Seite und von europäischer Seite haben werden, indem wir Finnland in der NATO sehen, indem wir Schweden in der NATO sehen, indem wir eine veränderte Grenzziehung vermutlich in der Ukraine sehen werden, indem Weißrussland ganz massiv an Russland herangebracht wurde, ist im Prinzip in russischer Dominanz und daher haben wir hier eine neue Situation mit einer ganz harten Grenze. Ob wir einen eisernen Vorhang haben werden, weiß ich nicht, aber in den Köpfen ist er bereits vorhanden.
0: Unsere erste Folge war am 6. August 2021. Ich habe Sie damals gefragt, ob die Welt eher in Richtung Diplomatie oder in Richtung Konflikt geht. Man muss leider sagen, dass es derzeit schon sehr nach Konflikt aussieht, oder? Insgesamt.
1: Das ist zweifellos der Fall. Wir sehen ja, dass es nicht nur in Europa mit Russland diesen Konflikt gibt, sondern auch an anderen Orten. Es gibt hier immer mehr Gepolter um Taiwan, wie hier die Situation mit Taiwan weitergeht. Wir haben hier dieses Ringen auch zwischen Indien und China, immer wieder an der Grenze flackert es auch. Wir haben eine zunehmende Spannung im Nahen und Mittleren Osten und zum Beispiel mit dem iranischen Atomprogramm, wo die alle Alarmglocken läuten, dass. Iran hier sich automatisch aufrüsten könnte, was natürlich von allen anderen sofort als Vorwand genommen würde oder als Ansatz genommen würde, hier ebenfalls sich entsprechend zu bewaffnen. Also wir haben sehr unruhige Zeiten und das Schlimme daran ist, dass man nicht darauf setzt, dass Institutionen hier diese Konflikte lösen, sondern dass es eine reine Machtpolitik ist von Seiten einzelner Staatsführer, insbesondere Russland.
0: Da würde mich Ihre Ansicht auch interessieren. Der sehr bekannte Realist in den internationalen Beziehungen, John Mersheimer, hat neulich gesagt, die UN ist mittlerweile nur noch Staffage. Was sagen Sie dazu? Irgendein Forum sollte es ja doch weiterhin geben für einen Dialog.
1: Also die UN ist in der jetzigen Situation natürlich nicht das, was man sich vorstellt. Sie ist total blockiert und es ist auch aufgrund der Konstruktion zu erklären, wenn eine der fünf veto eine Kriegspartei ist, noch dazu die angreifende Partei ist, dann kann man nicht erwarten, dass hier entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Aber es gab ja doch auch etwas im Rahmen der Vollversammlung, dass man hier diese russische Vorgehensweise verurteilt hat und es wäre ein fataler Fehler, die Vereinten Nationen aufgrund der jetzigen Situation einfach abschaffen zu wollen. Dazu sind sie zu wichtig. Sie sind das einzige Organ, das hier wirklich global alle Staaten zusammenbringt und hier auch andere Themen noch anspricht, zum Beispiel Klimawandel und dessen Folgen. Daher ist eigentlich die logische Konsequenz daraus nur die, dass man im Rahmen der UNO versuchen muss, hier Schlüsse zu ziehen, um auch mit Situationen, wie wir sie jetzt haben, in Zukunft besser umgehen zu können.
0: Francis Fukuyama hat ja in seinem bekannten Aufsatz das Ende der Geschichte vor mehr als 30 Jahren geschrieben, also als der Kalte Krieg zu Ende ging, dass das Ende der Geschichte insofern erreicht ist, dass nun mehr oder weniger alle Länder liberale Demokratien werden und dann einfach Frieden sein wird. Und das weiß ich noch, er hat geschrieben, das größte Problem, das wir yeah. haben werden, ist Langeweile. Heute sieht die Welt ja doch ganz anders aus. Zum Teil wurde getitelt der Rückkehr der Geschichte und es wurde oft heiß diskutiert darüber, in was für einer Welt wir uns jetzt befinden, nämlich ähm, ob wir uns wieder in einer Welt des 19. Jahrhunderts befinden, mit Einflusssphären etc. oder ob wir nicht doch eine Art Fortschritt geschafft haben. Aber wenn Russland die Ukraine, sprich wenn ein, Ander, ein Land ein anderes Souveränes angreifen kann, Heißt das ja, dass wir nicht so weit gekommen sind, oder?
1: Ja, zu meinem großen Bedauern hat sich Fukuyama wirklich radikal geirrt. Das ist einfach genau das Gegenteil herausgekommen. So, so sehr ich mir das auch gewünscht hätte, dass hier die Demokratie mit Menschenrechten im Vordergrund das, das zentrale politische Ordnungsmodell weltweit werden wird, so sehen wir heute, dass es eigentlich zur Ausnahme fast geworden wird. Die Demokratien sind heute im Rückschritt. Und es gibt ja einen Demokratieindex über verschiedene Länder hinweg, eine weltweite Erfassung. Und hier sehen wir, dass die Demokratie eigentlich abnimmt, in verschiedenen Staaten zurückgedrängt wird und dass wir eigentlich immer mehr in Richtung Machtpolitik gehen, in Richtung semi-autoritäre Systeme oder autoritäre Systeme, dass man glaubt immer, man ist selber der Stärkste und der Beste. Und dass man sich in diesem globalen Wettbewerb, der fast schon einer Anarchie gleichkommt, behaupten muss. Das ist leider der Trend, den wir haben. Und somit können wir aus europäischer Perspektive eigentlich sagen, dass wir wunderbare 30 Jahre erlebt haben mit dem Ende des Kalten Krieges, also mit den 1990er Jahren bis heute. Aber dass wir in der neuen Realität jetzt angekommen sind. Und viele sagen ja auch schon, der 24. Februar 2022 ist der Beginn der neuen Zeitrechnung, der neuen Ära. Und das davor war eine Übergangsphase.
0: Teilweise in den Diskussionen über genau dieses Thema wurde sozusagen auf Institutionen und auf Verhandlungen zu setzen von den Realisten fast schon als naiv abgetan. So nach dem Motto, wir sind jetzt wieder in einer Welt, wo allein die Stärke zählt. Also das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des Rechts. Ist das wirklich so? <lacht>
1: Es deutet in diese Richtung und wir sehen es ja in der Ukraine im besonders krassen Fall. Und was wir in der Ukraine sehen, ist ja eigentlich stellvertretend für viele andere Bereiche, dass man sagt, solange einer glaubt, er kann durch sein radikales Vorgehen, durch sein egoistisches Vorgehen eine bessere Position erreichen, solange wird er es tun ohne Rücksichtnahme auf andere. Dieser Egoismus einzelner Staaten ist natürlich auf Dauer nicht verträglich, weil er führt automatisch zu Konkurrenz und vielleicht auch zu mehr bewaffneten Konflikten. Den Trend können wir ja schon erkennen. Und wenn dieses Muster von Russlands Vorgehen hier wirklich zum Beispiel wird für andere, dann sehen wir es sehr unsicheren
0: Zeiten entgegen. Wie könnte man denn wieder mehr in Richtung einer Welt kommen, in der wieder mehr die Stärke des Rechts zählt. Kommt es am Ende darauf an, was so oft versprochen wurde, aber anscheinend nicht erfolgreich gemacht wurde, Russland in die Sicherheitsarchitektur von Europa einzubauen?
1: Wenn man Europa betrachtet, ist es unverzichtbar, mit Russland über die Sicherheit in und für Europa zu reden. Schließlich ist Russland ja ein wesentlicher Bestandteil davon, wenn man das geografisch betrachtet. Und daher sollte man auch die Kontakte nie abreißen lassen, auch wenn man jetzt hier nicht öffentlich darüber debattiert oder vielleicht sich wie Präsident Putin darüber austauschen will. Das ist sicher der falsche Zeitpunkt. Aber es wird ein anderer Zeitpunkt kommen, wo man absolut darüber reden muss. Und selbst in der härtesten Phase des Kalten Krieges hat es ja Gespräche gegeben, wo man hier eben dann in Richtung Entspannung gegangen ist. Leider können wir uns das nicht in den nächsten zwei, drei Monaten oder vielleicht auch zwei, drei Jahren erwarten, das wird vermutlich Jahrzehnte dauern, dass es hier wieder zu einer gewissen Entspannung kommt. Aber dass Europa eine neue Sicherheitsarchitektur haben wird, das steht fest, das haben wir ja heute schon durch diese neuen Beitritte zur NATO beziehungsweise durch das Vorrücken Russlands in die Ukraine, wo ich davon ausgehe, dass Russland nicht so schnell und nicht freiwillig dieses eroberte Gebiet zurückgeben wird.
0: Unser erstes Video hat geheißen, die geopolitische Weltlage nach Corona. Deshalb würde ich die Pandemie gerne zum Schluss noch einmal ansprechen. Rückblickend, welche Konsequenzen hatte denn die Pandemie für die geopolitische Weltlage?
1: Die Pandemie hatte eigentlich rückblickend betrachtet auch positive Elemente. Insofern, dass man gesehen hat, man ist global vernetzt. Man muss sich entsprechend austauschen. Die Handelsketten sind verwundbar, sind verletzbar, daher muss man auch ein gewisses Kapital im eigenen Land haben oder in der eigenen Region haben, sprich strategische Autonomie der EU zum Beispiel und man hat auch gesehen, dass in Europa zum Beispiel geschlossene Grenzen das Gegenteil von dem bringen, was man braucht. Der Austausch ist unerlässlich und eine Koordinierung ist auch unerlässlich. Man hat aber auch die Rivalitäten auf globaler Ebene gesehen, Indien hat er zum Beispiel auch sofort die Ausfuhr gestoppt, als es darum gegangen ist, dass man im eigenen Lande die Impfungen braucht. Ähnlich die USA, eigentlich fast alle Staaten haben so reagiert. Und wir sehen ja auch noch am Beispiel Chinas, was es wirtschaftlich bedeutet, wenn man hier so eine starke Zero-Covid-Politik fährt, die den gesamten Weltmarkt eigentlich betrifft. Also würde ich sagen, sehr viele Lerneffekte und eine Bewusstmachung der aktuellen Situation mit all den Schwachstellen, die wir infolge der Globalisierung haben.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, denken Sie, dass über die nächsten Jahre und Jahrzehnte der Wettkampf zwischen den USA und China immer mehr die Welt bestimmen wird?
1: Es wird nur, nicht nur dieser Wettbewerb sein zwischen den USA und China und hier gehe ich davon aus, dass das zwei Supermächte sind, die mit dem umgehen können. Also ich gehe nicht davon aus, dass es hier zu einer militärischen Eskalation kommt. Und die USA haben ja schon oft bewiesen, dass sie in der Lage sind, auch relativ kurzfristig hier einen strategischen Orientierungswechsel vorzunehmen, die Richtung zu ändern. Und es gibt auch schon erste Anzeichen in diese Richtung derzeit, wenn es um den Handel zwischen den USA und China geht. Und China ist eine uralte strategische Macht, die auch gelernt hat, hier auf der Welt sich entsprechend zu behaupten und eine Beurteilung vorzunehmen, wann man wie vorgehen kann. Das einzige Beruhigende für mich in der jetzigen Situation ist, dass China eigentlich nach wie vor darauf bauen muss, dass es wirtschaftlich keine allzu großen Turbulenzen weltweit gibt, daher jede militärische Aktion von chinesischer Seite kontraproduktiv wäre. Sie haben ja auch kein eine große Freude mit diesem Krieg Russlands jetzt in der Ukraine, weil das einfach die neue Seidenstraße, das Projekt der Seidenstraße massiv stört. Ähnlich die USA, die auch wirtschaftlich in Bedrängnis geraten und genau wissen, jede militärische Auseinandersetzung würde ihre eigene Situation maßgeblich verschlechtern. Auf regionaler Ebene sehe ich das ein bisschen kritischer, weil hier doch einige Staaten, und da schließe ich auch die Türkei ein, immer wieder versucht sind, doch eine militarisierte Außenpolitik zu machen oder auch im Inneren hart vorzugehen. Und das wird uns noch sehr viele Probleme bereiten.
0: Herr Feichtinger, vielen Dank für diesen düsteren, aber wahrhaftigen Überblick. Bedauerlicherweise ja, kann
1: ich nichts Besseres sagen. Herzlichen Dank.